0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Sharon, cuéntanos cómo está el Panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Ya estamos al 7 de enero, pasó la celebración de Reyes. Nuevamente, panorama indeciso, los mercados se han venido tranquilizando. Noticia del día, no puede ser otra que la generación de empleo en los Estados Unidos. Nueva decepción desde el punto de vista de generación de empleo, por lo menos en la publicación de este indicador por primera vez pues del mes de diciembre. Digamos que puede ser entendida como la publicación preliminar. El mercado esperaba 450 mil. Un dato observado fue 199 mil, Es una decepción, fue menos de la mitad. Sin embargo, continuamos observando, al igual que en los anteriores meses, que a pesar de estas decepciones, la tasa de desempleo sigue cayendo. 3.9% desde un 4.2%. El mercado esperaba con mil una tasa de desempleo del 4.1%. Estas cosas han venido generando muchas preguntas por parte de los analistas. ¿Qué está pasando en estos indicadores? Porque sin tanta generación de empleo, la tasa de desempleo se desploma. Ya hemos hablado muchas veces de los errores típicos de medición de la tasa de desempleo, también de ese componente de la tasa de participación que es ahora menor que antes de la pandemia y ahora tenemos una información adicional y es que el Departamento de Estadísticas Laborales en los Estados Unidos ha tenido problemas con el levantamiento de la información, pues las compañías se están atrasando en el diligenciamiento de esta encuesta. Así que ya durante el 2021 se ha generado o se ha realizado una revisión de más de un millón de puestos de trabajo a la alza frente a eso que hemos llamado nosotros la publicación preliminar de la cifra de empleo. Por eso no creemos que este indicador cambie el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal que ya nos lo anunció en el mes de diciembre a mediados de este mes de que va a acelerar el retiro de los excesos de liquidez que tiene la economía, excesos porque ya hemos visto que son más de un trillón de dólares que está recibiendo a través de su ventanilla de contracción, es decir, son recursos que el mercado no necesita en este momento con respecto entonces al mercado accionario pues ayer descendió 0.1% hoy futuro subían 0.1% en Europa hoy caía 0.3% la volatilidad se ha venido reduciendo de manera acelerada, a pesar de que continuamos con todo este tema de Omicron y las dudas de si habrá o no habrá algún tipo de interrupción en digamos el aparato productivo. El dólar también habría hoy estable frente a moneda reserva, índice XY 96.2, como en América Latina, índice LASI 40.8. De pronto las monedas de América Latina se han fortalecido un poquito. Y ante el aburrimiento que hemos estado observando en el mercado accionario y en el mercado de visas, pues tomamos, digamos, nos dedicamos a ver nuevamente qué está pasando con la lira turca. Recuerden que en diciembre del año pasado son niveles de 18 con 36 18 liras turcas con 36 centavos como se diga en esta moneda por dólar cuando había comenzado el año 2021 en 7 liras turcas con 44 centavos por cada eh, dólar pues bien el gobierno de Erdogan lanzó hacia mediados del mes una estructura, una medida para compensar a los ahorradores a plazo en liras turcas en caso de que su moneda se, haya, se deprecie más de lo que estaban siendo compensados en términos de tasas de interés. Si se depreciaba el 20% y la tasa de interés era del 14% pues iba a tener una compensación adicional del 6%. Bueno, esto hizo aparentemente que la lira turca cayera o más bien el dólar cayera de 18,36 a 10,25 pero también tuvimos como informamos de manera oportuna intervenciones del Banco Central vendiendo billones de dólares de reservas internacionales que Turquía no tiene. Así que estos elementos pues, hacían ver de una mejor manera a Erdogan. ¿Dónde estamos hoy? La cotización está en 13 liras turca con 90 centavos, es decir, 14 liras turca por dólar. Estamos en la mitad de ese movimiento desde las 18 hasta los 10. Estamos en 14. Y nuestra expectativa es que esto no va a ser sostenible porque ahora no solamente tenemos un problema inflacionario sino también algo que no tenía Turquía. Un problema fiscal. Cuando tengan que salir a compensar a caso de que haya muchos ahorradores a plazo, en caso que el dólar siga subiendo, tendrán que ser compensados con billones de liras en sus ahorros. En materias primas, petróleo sigue mejorando, ya cotizaciones del Brent está hoy en 82 dólares con 60 centavos, ayer estábamos en 82, así que siguió bien. Y el Bitcoin abre en mínimos desde septiembre de 2021, 42.500 dólares por Bitcoin. Los analistas especialistas dicen que fue el refuerzo del mensaje de la FED que recibimos a través de las minutas, la corrección del sector tecnológico y la revuelta de Kazajistán eh, lo que explica este desplome del Bitcoin. Eh, nosotros insistimos en que no hay fundamentales detrás de este movimiento que es siempre 101% especulativo. Además, si fuera por el tema de Kazajistán en la revuelta, Kazajistán recibió muchos de esas granjas mineras de Bitcoin que fueron expulsadas de China por las restricciones en el consumo de energía. Mm. Y en Kazajistán, pues la revuelta lo que hizo fue frenar todo este tema de la minería. Si yo reduzco la oferta, lo que normalmente ocurre es que el precio sube, pero no, acá el precio cae. Así que estos elementos de fundamentales del Bitcoin, seguimos insistiendo, no existen. Lo que sí ha generado Kazajistán, sin duda, es que la revuelta frenó la producción de uranio, porque Kazajistán representa cerca del 40% de la oferta mundial de uranio. Y el precio del uranio no cayó, no Subió como normalmente lo hace desde el punto de vista económico, razonable. Estos son los elementos que uno tiene que continuar alimentando. Si bien es cierto, los expertos de Goldman Sachs dicen que el Bitcoin va a llegar a 100.000 y estamos en 42.500 al plazo de unos 5 años. Lo que hay que entender es que aquí no hay un fundamental realmente y estos movimientos son 100% especulativos. Están metidos en Bitcoin porque pues, las tasas de interés son muy bajas, el efectivo es una pérdida de tiempo y algo tendrán que hacer y por eso dicen que entre un 2 y un 3% de los portafolios pueden estar en criptoactivos. Con respecto a la renta fija se estabiliza hoy, bueno, se ha estabilizado más bien de, durante las últimas 24 horas las tasas de descuento de tesoros a 10 años en niveles del 1.74. Tuvimos este dato de empleo en Estados Unidos que en teoría es débil las tasas tendrían que descender, pero como ya informamos, hay un problema en el diligenciamiento de las encuestas, un retraso por parte de las compañías, así que no pensamos que vaya a cambiar el rumbo de la Reserva Federal, aunque el mercado puede ser muy sensible como lo hemos estado observando durante esta semana. Indicadores económicos en Estados Unidos en su mayoría positivos, si bien es cierto el ISM sector servicios se desplomó de 69 unidades a 62 unidades en diciembre de 2021, cualquier lectura por encima de 55 es bueno. Además, hasta que llegó la pandemia, ninguna... No lectura superior a 60 era sostenible, aquí lo han venido haciendo, así que estos elementos de corrección todavía no son para preocuparse. Y además tuvimos crecimiento de órdenes a fábricas 1.6%, ningún viso de cuellos de botella todavía, bienes durables, crecimiento del 2.6%, entonces estos elementos para el mes de diciembre nos muestran que la economía estadounidense continúa con una dinámica sólida. En Alemania tuvimos contracción de la industria en noviembre, 0.2%, pero las exportaciones superaron las expectativas, crecieron casi 2% y las importaciones crecieron aún más del 3%. Estas expectativas, más bien estas cifras de comercio exterior alemán muestran que pues los cuellos de botella y el tema este del transporte mundial de productos continúa siendo muy fluido lo que pasa es que la demanda mundial está superando lo que la oferta podría o podía haber crecido de corto plazo y por otro lado esta contracción de la industria alemana pues en Alemania nos acostumbramos a que durante el periodo de pandemia nos revisen al alza las cifras económicas y eh, también en Europa inflación estimada en vez de descender del 4.9 al 4.8 se aceleró al 5 no creemos de todas maneras que el Banco Central Europeo vaya a cambiar su mensaje de que mantendrá sus tasas de interés inalteradas a lo largo de todo el año 2022. En China siguen dando pasos de flexibilización para tratar de moderar la desaceleración o más bien el desplome del sector inmobiliario. En el 2020... Xi Jinping y el Partido Comunista lanzaron algo que llamaron las tres líneas rojas. Son unas métricas de apalancamiento que no podían ser superadas por parte de los desarrolladores inmobiliarios y por eso pues habían tenido que reducir todo su endeudamiento y generaron problemas para Evergrande. Pues bien, esta crisis autoinfligida por esas restricciones implementadas en el 2020 para evitar un estallido de una burbuja inmobiliaria eh, está siendo digamos flexibilizada, esa restricción con un cambio en una de las definiciones de apalancamiento. Y para finalizar, Noticias de América Latina, continuamos con sorpresas en inflación y pues, la respuesta razonable de los bancos centrales. La inflación en Chile subió más de lo esperado, estaba al 6,7 en noviembre, subió al 7,2% al cierre del 2021, es el nivel inflacionario más alto de Chile desde el 2008. En México, la inflación se mantuvo estable, lo cual puede ser una buena noticia, pero está en máximo desde 2001 de 7.36%, así cerró el 2021 en México. Recuerden que en Perú la inflación había superado el 6% y ayer se reunió el Banco Central, incrementó por sexta ocasión consecutiva su tasa de referencia, en esta ocasión lo hizo nuevamente en 50 puntos básicos, nueva tasa de referencia en Perú, 3%. Finalizamos entonces diciendo, dato de empleo de Estados Unidos, decepcionó, pero no creemos que la FED vaya a ajustar su ritmo de Retiro de los estímulos monetarios, mercado accionario estable, mercado de divisas estable, petrolero con leve ascenso, Bitcoin seguimos sin entenderlo y en renta fija también estabilidad. Hasta aquí el reporte del día lo dejamos con Sharon, con Santiago y Juan Pablo para que nos cuenten qué está pasando en el mercado colombiano.
0: Gracias Daniel y muy buenos días a todos. Continuando con el entorno nacional, tenemos que el Instituto Nacional de Salud informó que más del 60% de los nuevos contagios de COVID-19 es causado actualmente por la variante Omicron. En un reporte preliminar, la, el INS confirmó que Omicron ya circula en Atlántico, Antioquia, Bogotá, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Quintío y Valle del Cauca. Por otro lado, el Ministerio de Salud informó en su último informe reveló que los contagios por COVID siguen presentando grandes incrementos, donde ayer se registraron 23.039 nuevos casos. Esto da un incremento del 40% frente al número de nuevos casos que se registró el día martes. Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía entregó un reporte de la producción de hidrocarburos y la demanda de energía durante la última semana de diciembre. En hidrocarburos la producción de petróleo fue de 748 mil barriles al día en promedio, lo que demostró una alza del 0,4% frente al mismo periodo de 2020. Por su parte, el promedio preliminar mensual en el último mes del año se ubicó en 744 mil barriles promedio por día. La producción de gas fue de 0,97 millones de pies cúbicos, presentando una baja de 11% frente al mismo periodo de 2020. Así, el gas comercializado preliminar promedio en el mes fue de 0,99 millones de pies cúbicos. Respecto a la demanda de energía, esta fue de 195,4 gigavatios hora por día en promedio, dejando una alza de 2,03% frente al mismo periodo del año anterior y lo que significa, eh, o lo que sigue significando, eh, es que la, el crecimiento de la demanda de energía continúa siendo robusta. y Por último, tenemos que el ministro de Vivienda dio a conocer los resultados de ventas de viviendas en 2021, en el cual se ratifica que este fue el mejor año en la historia respecto a las, al, al número de viviendas vendidas. Las compras o ventas de viviendas eh, nuevas llegaron a 227.600 unidades. Además, eh, pues, eh, junto a este de este resultado, ya son tres años consecutivos en los que se logra un récord histórico en cuestión de ventas de vivienda. Esto es todo por el panorama para hoy. Los dejo con Charón y con Juan Pablo. Que tengan un excelente día.
2: Muchas gracias. Entrando al panorama de renta variable local, tuvimos un mercado que retrocedió con fuerza, un 1.5% y se ubicó una vez más por debajo de los 1.400 puntos, además de ese entorno internacional negativo que teníamos por la sobrereacción sobre a una FED más agresiva ante la inflación y que aún el mercado estaba descontando ese movimiento, se le sumó la confirmación de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño de no participar en la OPA por Grupo Sur, lo que profundizó la caída aún más y causó un movimiento aislado al de la región. En línea con esto, entonces, la Junta Directiva de Grupo Argos y de Nutresa formaron que no van a participar de esa oferta que lanzó JDGB Holdings y eh, que, tras hacer un análisis de valoración de la compañía, el precio ofrecido está por debajo del fundamental de esta, por lo que no participarían entonces ellos de esta oferta pública de adquisición. Adicionalmente se conoció que la Junta de Grupo Argos acordó proponer a la próxima asamblea de accionistas aumentar el dividendo a 500 pesos por acción, que correspondería a un incremento superior al 30%, buscando generar más valor para los accionistas de la compañía y donde también se comprometió a buscar una mejor eficiencia en los negocios de Grupo Sura como accionistas de esta compañía y así permitir que también se genere más valor hacia los accionistas de Grupo Sura. Por el lado del volumen negocio del día de ayer, continúan los incrementos leves, se negociaron 73 mil millones de pesos, una vez más la especie más transada, fue la acción ordinaria de Grupo Sura con 22 mil billones, la que más subió Nutreza con 0.71% y la que más cayó preferencial Grupo Sura con retrocesos por 4.13%. Por el lado de análisis técnico tenemos la acción de Bancolombia que retrocedió 2.42% y experimentó una amplia volatilidad en la jornada al igual que el resto de los activos del mercado local y donde alcanzó un mínimo de operación intradía de 31.800, llegando a retroceder hasta 6%, el cierre se dio cerca a los 34.000 pesos, y donde los 34.800 pesos siguen siendo una resistencia bastante fuerte en el activo, el diferencial con la preferencial se amplió y se ubica de nuevo en máximos históricos en 2.780 pesos, estos movimientos responden a esas volatilidades fuertes que se dieron en el mercado por esas noticias que se conocieron durante la operación. Tenemos también la acción de Grupo Sura, que precisamente tras alcanzar niveles por encima de los mil pesos se estaba experimentando algo de toma de utilidad por parte de los agentes hacia comienzo de la semana. Sin embargo, ese movimiento se profundizó el día de ayer con esa confirmación de que los grandes accionistas no participarían en el proceso de oferta pública adquisición generando entonces retrocesos fuertes también en el activo y alcanzando intradía mínimos desde que reanudó la operación de la acción por debajo de los 27 mil pesos durante la jornada moderó ese movimiento y el soporte se ubica en 28 mil 700 dado que el cierre se dio eh, cercano a ese nivel precisamente sobre los 28 mil 500 pesos ya para el día de hoy entonces esperamos un movimiento más lateral y de corrección leve del de movimiento de retroceso que experimentamos. En la sesión de ayer por el lado de la divisa colombiana tuvimos una jornada también de volatilidades y que registró una tasa de cambio a cierre de 4.034 pesos con 50 centavos, una devaluación de 9 pesos. Durante la sesión un volumen de negociación bajo solo 739 millones de dólares y eh, donde para el día de hoy con un crudo que está avanzando levemente y un índice de dólar que se está debilitando, premercado también levemente esperamos entonces algo de presiones bajistas. En la divisa para el día de hoy las resistencias se ubicarían en 4.040 y 4.060 pesos y los soportes en $4.020 y $4.08 por dólar.
3: Buenos días, en la sección de renta fija observamos que durante la jornada del jueves el mercado deuda corporativa volvió a retroceder la dinámica de transacciones. En particular, el volumen de negociación fue de 79.500 millones de pesos. El 76% de las transacciones se presentaron en el mercado secundario, mientras que el restante se dio en el mercado primario. La referencia de las negociaciones se dio en tasa fija. Durante el final de esta semana, es de esperar una tendencia similar en donde la dinámica del mercado continúe siendo de poca liquidez. En cuanto a la renta fija internacional, los bonos del Tesoro Americano a 10 años presentaron una desvalorización de 2.3 puntos básicos, pasando de 1.705% a 1.728%, de acuerdo con la expectativa de un aumento de la tasa de interés mayor a lo previsto anteriormente. Frente a la deuda pública, continuando con la tendencia, durante la jornada del jueves, los testas a fija presentaron una desvalorización de 11.9 puntos básicos en promedio. En general, toda la curva presional alza la tasa de interés, especialmente la parte media y larga. El papel convencimiento en 2034 presentó la mayor desvalorización, con un aumento en la tasa de 22.9 puntos básicos. Contrario al comportamiento de los test tasa fija, los test NVR presentaron una valorización de 1.69 puntos básicos en promedio. La valorización se dio en un contexto de presión inflacionaria que hace más deseable esta clase de títulos. En lo corrido de la semana hemos visto presiones alcistas sobre la tasa de interés de la prueba de deuda pública en tasa fija. Es posible que este fenómeno continúe finalizando la semana dada la presión inflacionaria local y externa por parte de la normalización monetaria en Estados Unidos. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.